0: שיר ביטקוין, שיר ביטקוין, שיר ביטקוין. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. מי מאיתנו לא שמע על המשקיעים הקטנים שרוכשים מטבעות ומפזרים חיוכים ואמירות כמו למי אכפת? מי בכלל יתפוס אותי? היום באנשי הביטקוין אנחנו מארחים את חנן הרנפלד, רואה חשבון וחבר בקהילת הביטקוין, לשיחה על מה יגרום לכם להיכנס עם הראש בקיר ומה אסור בתכלית האיסור לעשות ביחסים שלכם עם הבנקים והמטבעות הדיגיטליים שלכם. בואו נתחיל. שלום ביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, היום אנחנו עם חנן ארנפלד, שהוא גם חבר קהילת הביטקוין וגם רואה חשבון, שלום חנן.
1: שלום לניר, אז, כיף להיות בפודקאסט.
0: חנן, אתה יודע שאתה רואה חשבון הראשון שמגיע לכאן, בסדר? מאוד גדול. היית מה זה? תשמע, אז אני אגיד לך מה, אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט הזה, אנחנו מדברים המון המון המון, ב, ככה ב רגל, על כל מיני טכנולוגיות עתיד ודברים ו- 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 שהולכים אף פעם לא יצא לנו לדבר על הבן אדם בקצה בקצה שמרים טלפון יום אחד ואומר, וואלה, קני, קניתי איתריום ביטקוין, לא יודע איזה מטבע, בבייננס, ועכשיו באתי לבנק ונחסם לי. לא יכול לומר צריך להוציא את הכסף.
1: בעיה תיאורטית, בן אדם היפותטי. אתה אומר את זה בציניות. בערך כל חברי הקהילה ככה ייתקלו או נתקלים בתופעה הזאת. גם אני חושב על זה הרבה. מה יקרה ביום שבו אצטרך לפגוש את הבנקאי? נו, ומה עושים? תגיד. זאת באמת בעיה. היום אין פתרון לפי הספר, אבל אפשר להמליץ פחות או יותר איך לגשת לבנק בבואך ליהנות מפירות ההשקעה. פירות מכל סוג אחר, תגיד לי, אבל
0: בוא, בוא שנייה אחת נדבר על זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצב היום שאמור היה להיות לנו חוק שמסדיר את הסיפור הזה כבר מ-2016, לא?
1: כן, אנחנו בגדול לא היינו אמורים להיות בסיטואציה הזאת, אבל המערכת... המערכת עכשיו היא מורכבת מכל כך הרבה חלקים שהם לא, לא נסגרים, לא מתקרבים להיסגר עדיין, וזה תולדה של, תולדה של כמה בעיות. אז עד לא מזמן לא היה לנו, עדיין אין לנו את הרישיונות של הגופים שהם בעצם, הגופים שהם מכווינים את התעשייה, אותם, אותם נש"פים או צ'יינג'ים. או בתי השקעות שממירים לנו זאת אומרת, לפי הדקה לפתור.
0: ב-2016 בעצם חוקק חוק mm-hmm. שהיה אמור לקחת את כל, להסדיר את כל הסיפור הזה של הצ'יינג'ים, נתן להם שם חדש, נותני שירותים פיננסיים, נש"פים, mm-hmm. ואמרו, תשמעו חבר'ה, ברגע שאני מסדיר את הדבר הזה, את כל הבנקים הפרטיים האלה, אני גם, גם מטבעות וירטואליים אני מסדיר. ואז את הדבר הזה אנחנו פוגשים בפעם הבאה רק ב-2018.
1: נכון, המדינה פה רצתה להרוג כמה ציפורים במכה אחת, גם להקטין את הכמות של הצ'יינג'ים, להעלות את איכות השירותים שבהם, גם להעלות את סטנדרט הרישוי לרמה האירופאית, ובין לבין גם, אם אפשר גם לפגוע בסוף הצ'יינג'ים האלה, הם כן, יש סביבם בעייתיות בהתנהלות לפחות הייתה. אז רצו uh, לחסל את התופעה ולהעלות את איכות השירותים הפיננסיים, הבנקים הפרטיים נקרא לזה. Uh, ובעצם uh, ביטלו את הרישיון הישן, ותוך כדי יצירת הסטנדרט החדש, סטנדרט הרישוי החדש, אז... Uh, זה קצת לקח זה, להם הרבה מאוד זמן. זה לקח שנים, זה, כן, אז, אז לכאורה, וש... לכאורה התהליך הושלם, אבל נכון להיום אין אף גוף שפועל בתעשייה שיש לו רישיון קבוע ביד. עכשיו הייתה לי שיחה כזו במשרד, ואני אמרתי ליזם, תשמע, אני לא ממליץ לך לנסות להשיג כזה רישיון עכשיו, זה יהיה פשוט לזרוק כסף לפח. זאת אומרת,
0: ב-2018 גמרו לחוקק את החוק, הוא היה אמור להיכנס לתוקף, ואז נכנסנו לזלימו משפטי, ורק מנובמבר 2021, אנחנו עכשיו במאי, מנובמבר 2021, בעצם נכנס צו איסור הלבנת הון, שאומר, תשמעו, אפשר לקבל רישיונות, ואז
1: הכל נפתר. <laughs> אנחנו רחוקים, רחוקים מזה, אז בגדול, נכון, אה, ממש לאחרונה יצא צו איסור הלבנת הון לנש"פים, שהוא גם, אה, הוא, הוא מכווין איך, איך לפעול, איך, איך אותם גופים אה, שפועלים בתעשייה צריכים לפעול גם כשהם עובדים במסגרת של נכסים דיגיטליים, זאת אומרת, יש להם, אה, יש להם שם הנחיות טובות, אה, אבל למרות שיש לנו צו איסור הלבנת הון שמנחה אותם איך לפעול, רישיון ביד עדיין אין. אני יכול להקביל את זה. זה פשוט קל להבין את זה ככה למשתמש, מי שלא בקיא כל כך בחקיקה ורגולציה, זה כמו שיש לך חוקי תנועה, אומרים לך אתה לא יכול לנסוע באור אדום, אבל אין לך את הרישיון נהיגה עדיין, זאת אומרת, יש לנו את המסגרת, פחות או יותר איך הם צריכים לפעול. מותר לך לנסוע באור ירוק, אבל אין לך נהיגה. אין לך נהיגה, נכון, אז אתה בינתיים תחכה במוסך. אני, אבל חייב להגיד ש... זה לא,
0: אתה יודע, חלק מהחבר'ה מהקהילה אה, אומרים לעצמם, בואנה, אני קניתי מטבעות דיגיטליים מהמשכורת שלי, ואני מכרתי אותם, ועכשיו הבנק מבקש ממני לחתום על מסמכים, לספר, מה בעצם, לספר, לא, לספר מאיפה מקור הכסף, למה? אני, זה כסף שלי, אני עושה איתו מה שאני רוצה. מאיפה לבנק יש את הסמכות הזאת בכלל לשאול אותו מאיפה הכסף מגיע, מה
1: הסיפור? נכון, אז בעצם יש פה כמה דברים. יש פה את המערכת יחסים שבין הלקוח לבנק שלו, וכדי להבין יותר טוב את המערכת יחסים הזאתי, צריך להבין בכלל מה המקום של הבנק, מי זה אותו בנק, מה זה בכלל בנק. בנק זה לא רק מי שאנחנו מגהצים או מושכים ממנו כסף או שמים שם המשכורת. המוסדות הבנקאיים הם, הם הרבה מעבר לזה, הם קיבלו מנדט מהמדינה. להיות שומרי הסף. זה אסביר... כאילו מגיע
0: מאסון התאומים, אתה אומר לי.
1: כן, אז, אז נכון, אז באמת חוקי איסור הלבנת הון, הם השתכללו כמסגרת בינלאומית בעקבות אסון התאומים. הבינו שכדי לפגוע במחבלים, ובכלל בפשיעה באופן כללי, אז הדרך הטובה זה בעצם לפגוע בהם כלכלית. ללחוץ על השיבר הזה, ובעצם... מתוך ההבנה הזאת, אז נוצרה אותה מסגרת של חוק איסור הלבנת הון, שזה בעצם חקיקה שהיא די אוניברסלית, זאת אומרת, החוקים פה הם לא שונים יותר מדי מהחוקים במקומות אחרים בעולם, וזה שם את הבנק במקום מאוד מיוחד. הבנק הוא איפשהו היד הארוכה של שלטון החוק, ובעצם אם אנחנו רוצים לפגוע בפשיעה ולחסום לה את החמצן, אז אנחנו בעצם, הוטל אה, אה, על הבנק להיות אותו גורם שמסנן ובודק מי זה הלקוח. הבנק אומר, אתה קשור לגורמי טרור, אתה עבריין, הכסף שלך נקי, אתה יכול להעביר את הכסף. אם יש לי ספקות בנוגע לכשרות הכסף, אנחנו נעצור את אותה פעילות כלכלית. וככה בעצם אנחנו חונקים את, 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 את אותן פעילויות לא רצויות.
0: אבל הבנקים הישראלים לקחו את זה קצת לאקסטרימה, הייתי אומר, בכל מה שקשור
1: למטבעות דיגיטליים. Ee, נכון אז אז קודם כל בוא, בוא אז אז אנחנו עכשיו מבינים שבאמת הבנק בתור שומר השער אז הוא טל עליו איזשהו מנדט אה, לבוא ולבדוק את הסיכון שבכסף שהוא מעביר מצד לצד הוא מחזיק אצלו. הבנקים בישראל אה, זה מרגיש לנו כאילו הם קצת על הקצה מה זאת אומרת על הקצה כשאתה יש, יש בנקים מסוימים שכמדיניות. Uh, כשאתה נכנס לבנק ואומר אני רוצה להכניס כסף ממטבעות דיגיטליים והבנק מכיר אותך והכל בסדר ויש לך משכורות קבועות והכל kosher מה שנקרא. אז ברגע שהבנק ישמע שאתה uh, ישמע את המילים מטבעות דיגיטליים אתה תקבל uh, סירוב מאוד לא נעים בלי יותר מדי הסברים פשוט uh, כמדיניות אנחנו לא מתעסקים בזה ואל תזכיר יותר את המילים האלה פה וזה מאוד, uh, מאוד לא נעים. Uh, גם צריך להבין שבסוף הבנק יש לו, יש לו מקום מאוד חשוב, מקום מאוד מרכזי בחיים שלנו, אנחנו, אנחנו נשענים עליו, זה, ה- זה האזור הבטוח שלנו, שהמשכורת כל חודש נכנסת לבנק ויש לנו גישה לאותו כסף והמשכנתה שלנו שם, ואם חס וחלילה משהו באיזון העדין הזה מתערער, אז אנחנו יכולים, אנחנו מבינים שאנחנו במקום מאוד לא נעים.
0: זהו, אני חושב על זה ש... כל אחד שחטף אי פעם עיכול מדוח חניה, ופתאום לא יכל להוציא כסף מהבנק בשביל לשלם במכולת, או להעביר צ'ק לחוג של הילד, חתיכת חוויה מטלטלת.
1: חד משמעית, הפגיעה הכלכלית, אני חושב ש... או סיכון, או איום על החופש הכלכלי שלנו, זה בין הדברים החמורים ביותר שבן אדם יכול לחוות. ולכן האיזון הזה ה... בינינו לבין הבנק הוא מאוד עדין ושברי וברגע שאתה מקבל סטירה מהבנק שסמכת עליו בתור המשענת שלך, האזור הבטוח, ברגע שאתה מקבל סטירה זה כבר מתחיל לערער אותך וכשאנשים מקבלים את הסטירה הזאתי. כשאומרים להם לא, אתה לא תכניס לפה את הכסף מנכסים דיגיטליים, אז <satur> הם נלחצים והם יוצאים, מה... איפשהו זה מערער אצלם את הקו מחשבה הרציונלי, והם הולכים לחפש כל מיני פתרונות כנקמה, כאלטרנטיבה, ככעס, איפשהו זה גם יכול לערער קצת את הביטחון העצמי, ואז אנשים מתחילים לעשות שטויות לפעמים.
0: וזה מה שדופק אותם.
1: כן אז שוב השאלה מה זה דופק אותם. היה לך איזה סיפור על איזה בנקאי מקודם. כן בוא אני אספר לכם סיפור על איזה שהוא בנקאי. אנחנו המקום לשמוע בו סיפורים קדימה. הסיפור שהיה ככה היה אגב סיפור אמיתי משולחנו של חנן. אוקיי. <laughs> 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 משולחן <laughs> החנן נו. זאת סיטואציה שבסופה אמרתי אני מצטער אני לא יכול באו אליי בבקשה לעזרה אמרתי אני <עוד> לא יכול לעזור. אני אספר מה קרה אז בחור שהיה אה, אה, בנקאי. הוא עבד במערכת הבנקאית, היה לו איזושהי השקעה בנכסים דיגיטליים, הכל kosher, הוא רצה להכניס את הכסף לבנק, הוא פתח חשבון בנק חדש על הבנק הקיים, ובמועד פתיחת החשבון הוא הצהיר שזה הולך להיות החשבון, והוא יכניס לשם כסף, והוא והאישה והכל בסדר, וזה כאילו, זה החשבון החדש שלהם. וישר <coughs> עם פתיחת החשבון, אז הוא הזרים לשם בשתיים שלוש פעימות סכומים של מאות אלפי שקלים. מכסף שמקורו בנכסים דיגיטליים, שזה לא טעם לה, להצהרה של מטרתה נפתח החשבון. <coughs> ובעצם הבנק אמר לו, אל תעשה את זה יותר, והוא הזרים לשם עוד איזה פעימה אסטרונומית. ובאותה נקודה הבנק אמר לו, תשמע, אתה בחשבון הזה לא תשתמש יותר, אנחנו ננסה להפוך את ה... אנחנו נחזיר את הכסף. ו- וזאת uh, סתירה, ואותו בן אדם, אותו, אותו בן אדם בא וביקש את עזרתנו, בואו, בואו תראו איך אפשר uh, לעזור פה בסיטואציה אומר, לא נעימה, אין ש... מה לעשות, הבנק צודק.
0: בעצם, אבל אתה יודע, אני, אני כאילו, אתה יודע, אני מנסה להתיישב לת, בנעליים של, של האנשים האלה, שנתקעים בעצם במעברות, האמת היא לא כל כך קשה, כולנו חווים, כולנו בקהילה חווים את זה בשלב כזה או אחר, שמע, זה... זה סיטואציה מאוד 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 לא פשוטה שהבנק או רשות כזאת או אחרת וזה נראה שהפיקוח הוא מאוד רופף אבל מהרגע שאתה עולה על הכוונת הוא נהיה
1: מאוד הדוק. זה לא בדיוק ככה זה סוגיה קצת מורכבת ואנחנו באמת באיזושהי בעיה בארץ אני די בטוח שהיא תיפטר באיזשהו שלב זה הולך לכיוון הזה אבל צריך להבין ש. הבנק, הסברנו שהוא, יש לו את המנדט בסוף אה, לבדוק את מקור הכסף ואת כשרות הכסף ואת המטרה שלשמה הוא הוא היד הארוכה של המדינה, אמרנו את זה. אה, וצריך להבין שבאותו משפט, בהקשר של נכסים דיגיטליים, הבנק קיבל עד, אה, לפני, עד, עד השבוע, זאת אומרת, השבוע הדברים השתנו, תכף נדבר על זה, אבל עד השבוע הבנק מהרגולטור שלו, מהאבא ואימא שלו, הוא קיבל Eh, eh, נייר עמדה אחד ב2014 שאותו נייר מדבר על הסיכונים שבנכסים דיגיטליים ומדובר שם על אנונימיות ועל eh, 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 איזשהו eh, גוף eh, לא גוף טכנולוגיה סיכום מוגבר, לה... <כן> מוגבר eh, ואיזושהי טכנולוגיה שיכולה. Eh, eh, לעזור לאפשר פשיעה ולהתחמק ממס ואנונימיות זה מה שהבנק מכיר עד היום זאת אומרת הוא מכיר רק את הצד הרע כ- כאיזושהי אה, הנחיה מחייבת אתה צריך להיזהר מהסיכונים אז כשאתה מקבל את האזהרה הזאת תיזהר מהסיכונים אתה אוטומטית מחליף דיסקט ובאמת דוחה את הסיכון הזה אה, מה שנקרא הבנקים עד היום הם נקטו בטקטיקה של הימנעות מסיכון ובאמת. לא כולם אבל אבל הם מאוד עיקשו על הפעילויות האלה כדי באמת להדוף את הסיכון הזה ולגלגל אותו הלאה. זה, זה התוצאה זה התוצאה היום אנחנו פוגשים את התוצאה. של אותו נייר שפורסם ב-2010. אבל ב- אני, רוצה, אני רוצה
0: רגע שנייה אחת להישאר, ב- להישאר בלקוח, בסדר? אני רוצה להישאר בבן אדם, בבני אדם שאנחנו מהקהילה, שאנחנו חוטפים את הסתירה הזאת, חוטפים את החסימה הזאת. זה... וואלה, בן אדם רוצה לקנות רכב, רוצה להעביר את השלום לדירה, הוא צריך את החמישים, שישים אלף שקל האלה עכשיו, והוא נכנס למצוקה והוא, זה הרגע שהוא מתחיל לעשות שטויות, לא? אני אגיד שזה ככה, אני אגיד שזה אחרת, והבנקים עולים על זה, מהר מאוד. Ee,
1: נכון אז, אז באמת אה, מה שמה שקורה זה קודם כל אנשים תמיד מחפשים את הפתרון הקל אה, לשיטתם אה, הפתרון הקל הוא יכול להיות בהתמודדות אה, הוא יכול להיות אה, מבחינה כספית הוא יכול להיות הפתרון הקל במהירות באיך שאני חושב שהדברים יראו. ובסוף זה באמת הדברים הם נוטים להיות לא כאלה, כי אנשים אין להם את הניסיון. עכשיו מה שצריך להבין זה צריך בסוף לראות את הצד השני פה ואת מערכת היחסים. אז, אז אמרנו מה החשיבות של הבנק ב, 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 בתוך החיים שלנו, זאת אומרת זה לא עוד איזשהו אה, מוסד, אלא זה גוף שמלווה אותנו והוא נותן לנו אה, דירוגים והוא יכול להחליט אם נקבל משכנתה, אבל בסוף צריך להבין מה עומד שם מאחורי זה וגם שם יש אנשים. עכשיו בכל בנק ובנק אה, אה, יש בסוף הוטל על מנהל הסניף ועל הפקידים ועל קצין הציות של הסניף הספציפי אה, איזשהו, איזשהו מקום של שיקול דעת. עכשיו רגע אני רוצה אני רוצה שנייה אחת להיכנס לתוך השיקול
0: דעת הזה. כן. זאת אומרת שבצד השני מנהל הבנק או קצין הציות אם הוא מאשר העברה שהיא לא טובה או לא על פי הכללים הוא יכול אשכרה ללכת לכלא ולאבד את העבודה שלו בטוח.
1: הוא יכול, הוא יכול להענש כספית והוא יכול אה, אה, גם מעבר לזה והוא חד משמעית יכול לאבד את העבודה שלו אם, אם הוא לא יפעיל שיקול דעת נכון ובאמת אפשר אה, פעולות כספיות שבסיטואציה אחרת לא היה צריך לאשר אותם. זאת אומרת בעצם. זאת אומרת, בעצם...
0: המצב הזה, זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לבנק, לא אנחנו היחידים שלחוצים. זאת אומרת, אנחנו לחוצים שיעבירו את ההעברה, כי אנחנו בסדר גמור ועשינו הכל בסדר, אבל גם הצד השני לחוץ, כי הוא אומר לעצמו, וואלה, אם אני מאשר כאן העברה שהיא לא טובה, או לא עשיתי מספיק שיקול דעת, יתלו, תיאלץ. מטאפורית, כן? לא, לא מחפשים עצים כאן בסביבה, אבל אני עלול לאבד את העבודה שלי מהדבר הזה.
1: נכון מאוד, אז כשאנחנו באים לבנק, אנחנו רוצים לפגוש את הכסף שלנו, אבל הצד השני, הוא רואה איך אנחנו מאיימים על מקור הפרנסה שלו. אז כמו שבשבילנו הבנק הוא איזשהו אה, אה, מקום בטוח, אז בשביל מנהל הסניף והפקיד וקצין הציות, זה מקור הפרנסה. Uh, והם לא יכולים לעשות שם טעויות uh, uh, ולכן אם אנחנו באים להתעסק עם המערכת לנסות להתחכם איתה uh, יש כל מיני צורות של פעולות ש- שאנשים uh, נוקטים כדי. Uh, בוא נגיד לעקוף את האיסור שלא להכניס נכסים דיגיטליים. אני יכול לתת כמה דוגמאות, הכל זה, הכל זה דברים שאסור לא, לא, לעשות, זאת אומרת... לא רק
0: אסור, גם לא כדאי. אני, כדאי. אני,
1: אני, גם, אני חושב שכדאי שגם נגיד איזה דברים לא כדאי לעשות, כדי שאנשים ידעו, אם, okay. אם, אם אתם חושבים על, אם, אתם, אם אתם הגעתם לצומת את הדרכים בחיים שלכם, ואתם רוצים להכניס את הכסף לבנק, יש דברים שלא כדאי לעשות. ואני לא אדבר איתכם עכשיו על דגלים אדומים, אני מדבר איתכם על תכלס, כשאתם נו. לא מצהירים הצהרות שקריות לבנק, אנחנו פה, את, אתם, אתם, בסוף, זה, זה, זה הוכח שזה בסוף, נתנו גם בדוגמה קודם, זה, זה פשוט לא נכון לעשות את זה, לא עושים את זה, לא מצהירים הצהרות שקריות. לא עושים אה, פעולות בסכומים גבוהים אה, אה, בניגוד לה, להמלצות של הבנק, אם הבנק דורש מסמכים, בוא תראה לי אסמכתה, בוא תביא לי אישור, לא מתעלמים מהדברים האלה. אם הבנק אומר, אל תעשה לי עוד העברות כאלה, לכו תדברו איתם, אל תעבירו בכוח עוד כסף. לא לנסות להעביר כספים בכל מיני מסלולים חוצי עולם כאלה, ממוסד כספי למוסד כספי, ואז... להנחית אותם בתוך החשבון זה הלבנת הון פר אקסלנס כאילו והדברים האלה למרות שאנחנו חושבים שאנחנו מתחכמים עם המערכת או מנסים או שאנחנו יותר חכמים ומערימים ובסוף מצליחים להכניס את הכסף לבנק אנחנו עושים משהו הפוך. אם הבנק יגלה שיצרנו הצהרה לא נכונה או שדרדסנו שזה לעשות לפרק סכום גדול להרבה סכומים קטנים בלי הצדקה או, או שעשינו איזה מין uh, העברות כאלה במסלולים uh, חוצי עולם, אז uh, אנחנו יכולים לקבל סנקציות מיידיות uh, מהבנק בצורה של uh, הגבלות על החשבון. Ee, וזה אחר כך זה מוביל למקומות מאוד לא נעימים וזה בנאדם אומר לעצמו גאה ישירה ב- ב- ביכולת שלך להשתמש בכספים שלך אז אם עכשיו לא הצלחת להכניס את הכסף לבנק עכשיו אתה בכלל במגרש אחר לחלוטין שאתה כבר ממש עשית לעצמך נזק
0: ממש זאת אומר לעצמו בוא, אני חייב את החמישים שישים אלף שקל האלה אבל עכשיו הוא אפילו את החשבון למשכורת שלו הוא
1: עלול להידפק איתו. משכורת, משכנתה, כרטיסי אשראי, מערכת יחסים בין בני אדם. זאת אומרת שאתה תרצה לבוא לבקש משהו בסניף, אז הבנקאי יסתכל עליך, אתה ניסית להתעסק איתי ועם המקום עבודה שלי, אז הוא לכל דבר יגיד לך לא, ו- ו- ואז אתה כבר במקום אחר, זה בכלל לא נעים. יש צורה אחרת, יש צורה אחרת לפי דעתי לגשת לבנק.
0: רגע, אבל בוא שנייה אחת לפני הצורה האחרת. אז בעצם מה שקרה עד עכשיו, בוא נתאר את המצב, פעלו באיזושהי סיטואציה שההוראה היחידה מ-2014, הייתה <coughs> להם מ-2014. אבל אנחנו נמצאים יום אחרי שבעצם כבר התקבלה הטיוטה הסופית של נבט 411, ומי שלא מכיר אותו זה הנבט 411 זה ההוראה לבנקים שאומרת אסור לסרב לקריפטו, סתם, אסור לסרב לכספים שמקורם במטבעות דיגיטליים רק בגלל שמקורם במטבעות דיגיטליים, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי מבחינת
1: המערכת הבנקאית, לא? זה משהו משמעותי, זה לא מפתיע. זאת אומרת, הנבט הזה שיצא, אין בו יותר מדי הפתעות בנוגע לאמירה הכללית, כי הדברים הם במשך שנים כבר נאמרים על ידי חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, בפסקי דין. אבל זו הפעם הראשונה שהפיקוח על הבנקים, מאז 2014,
0: אומר, חברים, יש מטבעות דיגיטליים, אם... אתם מקבלים מבקשים להעביר אליכם כסף שמקור במטבעות דיגיטליים אסור לכם להגיד זה מטבעות דיגיטליים אני לא מקבל.
1: נכון חד משמעית עכשיו זה באמת עברנו אנחנו אנחנו כל כמה חודשים עוברים איזשהו פייז חדש בתעשייה של הנכסים הדיגיטליים בכל מה שקשור לרגולציה איפה מתקדמים מתקדמים בציר הזה של הסדרה. אנחנו עדיין לא שם עכשיו בעצם. הבנקים, כמצופה, צריכים עכשיו להפעיל את אותו, את אותו מנגנון של עמידת הסיכון. זאת אומרת, עכשיו אה, אה, חנן וניר צריכים לבוא לבנק, לשבת מול הבנקאי, להציג מסמכים, והבנק צריך לתת את הציון אה, עובר או לא עובר בהקשר של הנכסים הדיגיטליים.
0: אבל אני חושב שמה שהכי מעניין אולי בתוך הנבט הזה, שכתוב שם,
1: תקשיב, בנק, אתה צריך לקחת סיכון. אסור לך לפעול בסביבה שהיא בטוחה לחלוטין. הם יצטרכו לקחת איזשהו סיכון, אבל לפי דעתי מה שמעניין פה, וכבר התחלנו לראות התחלות של זה בבנקים מסוימים, זה איך הבנק יקבע את הסיכון. אותי באופן אישי זה מעניין, אני בטוח, אולי, אולי את המשתמש הסופי זה פחות מעניין, אבל, אבל כן, אבל כן אני, 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 דבר, מה, אני עכשיו חושב על זה שוב, זה צריך לעניין גם את המשתמש הסופי, כי אם אתה היום יודע איך הבנק ייתן לך ציון מחר, אתה כבר היום צריך אה, אה, להתכונן לאותו יום שתרצה ליהנות מ, מירקות ההשקעה שלך. אה, ו, וכן, אז, אז אה, הבנק בסוף נותן לך ציון, אחד משהו, הוא נותן לך ציון, שאתה יושב מולו, שאתה מביא את הכסף, אז הוא נותן לך ציון. אז אם, הכנסת, אם אתה רוצה להכניס כסף, אז זה, זה פחות קשה. ואם אתה רוצה, עשית מעט פעולות והכל אצלך הוא פלן ונילה ועבדת מול גופים עם רישיון, מה שאנחנו תמיד ממליצים, חד משמעית, אז, אז, אז יהיה לך יותר קל לבוא ולהתכונן ליום הזה. ומצד שני, אם עשית דברים שהם, שהם מגדילים את פרמיית הסיכון, הרבה פעולות, פעולות מול דקסים, פעולות ברחוב, פעולות בסכום גבוה. יכול להיות שהיה לך מזל ואז באמת אה, 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 צריך לחשוב על היום שבו אתה תפגוש את הבנק אה, וצריך להתכונן לפי דעתי כבר היום זאת אומרת אה, כשמישהו אני פוגש בן אדם אני נותן לו כבר בהתחלה את, ה, את ההנחיות. איך להיערך ליום שהוא רוצה להכניס את הכסף
0: אני חושב אבל שאני חושב אבל ש, כאילו, אם אתה מסתכל על, ה, על הנקודה הזאת של ה, הבעיה הזאת של האנשים בקצה. אני חושב שאחד מה... אחד מהדברים שמעניינים זאת אומרת אני יודע שממה שאנחנו שומעים מבנקים אז אתה, יודע, אתה, אתה מרגיש שכאילו ברגע שיורדת איזושהי הוראה מהפיקוח על הבנקים אז הם כולם יודעים אותה ישר. אבל או שזה כזה כמו תוכנה שזה מתעדכן בפרוטוקול אבל למעשה זה לא כל כך ככה זאת אומרת לא כולם מכירים את החידושים האחרונים לפעמים אולי כדאי לבוא ולהגיד לבנקאי תקשיב אדון בנקאי. הכל טוב יפה אבל יש הוראה ש. שלמרות שסירבת לי עכשיו לקבל העברה שמקורה במטבע דיגיטלי, הנה יש הוראה של הפיקוח על הבנקים שאומרת אסור לך לסרב לי בגלל שזה מטבע דיגיטלי. בוא תעזור לי להכניס את הכסף פנימה.
1: נכון זה נכון ברמת התאגיד שהם כן הבנקים יצטרכו להוריד סט של הנחיות מה המחשבון שהם מפעילים כדי לחשב את הסיכון שלך. אבל צריך להבין שיש פה גם איפשהו את העניין האישי. זאת אומרת, האנשים שמטפלים בך, מנהל הסניף, קצין וגם הבנקאים שמטפלים בך, ובסוף הם מאשרים את הפעולה, יש עליהם אחריות אישית. ולכן הם צריכים להפעיל שיקול דעת, בסדר? אז יכול להיות שאתה תיכנס אליו ביום שהשמש זורחת והוא יאשר לך את הפעולה. ותיכנס אליו בסיטואציה מאוד דומה ביום אחר, והוא לא יאשר את הפעולה, בגלל דברים שיכול להיות שהם נראים לנו אזוטריים, והם הם, הם לא לגופו של עניין, אבל עדיין יש להם משקל, וזה, וזה, ושוב, וגם פה יש קשת של סממנים, זאת אומרת, אם יש לך משכורת קבועה, מן הסתם, אז הסיכון הוא פוחת. ואיך אתה מתלבש ואיך אתה פונה לבנק ולא מזמן גם יצא איזה שהוא פסק דין שהצדיק את הבנק שלקוח התנהג באגרסיביות בסניף ומנעו ממנו שירות. ובסוף הצדיקו את הבנק אז אז זה גם זה שוב זה אותה מערכת יחסים עדינה בין הלקוח לבין הבנק. אני חושב שבכל אינטראקציה כזאת נכון לעכשיו לפחות כי בסוף נכסים דיגיטליים מוגדרים סיכון גבוה לא משנה איך תסתכל על זה סיכון גבוה בתוך הסיכון הגבוה. וכשאתה בסוף פוגש את האנשים שצריכים לאשר את הפעולה הזאתי, אתה רוצה שהם יהיו בצד שלך בסופו של דבר, שהם לא יסתכלו עליך באיזה עין עקומה. אז, אז זה גם, זה גם אני קורא לזה, אתה יודע, ה, נקרא לזה ה, הגישה הרכה של איך אתה, איך אתה בסוף מציג את הדברים ואיך אתה נראה ואיך אתה כלקוח, איך אתה נתפס ביניהם. ויש פה ובסוף אתה רוצה לעשות את רוצה בסוף אני חושב על זה בוא נא
0: כאילו אתה יודע אנחנו באים לבנק אנחנו תמיד חושבים שאנחנו מגיעים לא יודע ל... אנחנו מדברים עם התאגיד שהיא לא כשרה מאשרת למישהו לי אין העברות אתה יודע, כאילו, אנשים מהצד השני ב, אצלנו בקהילה, אתה יודע, מאוד נפגעים מהבקשות של הבנק, אבל אני חושב שיש כאן איזשהו סוג של מתח שאולי אנחנו צריכים, איזשהו סוג של ערפל שאנחנו צריכים לפזר, בוא'נה, הם, הם עלולים להיות לפעמים לא נחמדים, וזה קורה לא מעט, אבל, אבל כן, גם הם נמצאים תחת איזשהו סוג של סטרס שאולי כדאי להבין
1: אותו. כן, זה, 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 בדיוק, זה בדיוק הדבר, אנחנו צריכים להבין את המקום של הבנקים אה, אה, בתוך הרשת הזאת של הנחיות רגולטוריות, זאת אומרת גם לבנק יש מחויבויות. אה, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו נראים כשאנחנו מציגים את, ה, את הקייס שלנו לבנק, איך אנחנו נראים מהצד. אה, ו... וכ... תשמע, הבנק צודק, בזה שהוא בעצם... לא מאפשר, אבל זה שאומרים לך לא, כן. שלא מאפשרים לך, זה עדיין לא חייב להיות uh, סוף דבר, לשבת איתם, להבין מה מפריע להם, מה הבעיה, uh, מה, ש, שיש לך אולי ביטקוין שלא נקנה מחלפן עם רישיון, אבל אולי זה רק חלק מהביטקוין וחלק יושב בכתובת אחרת, אז אולי אפשר להסתדר על החלק שהוא כן, uh, שהוא כן נקנה מחלפן ברישיון, כי בסוף זה יושב על uh, כתובות נפרדות. אז בסוף כמו שאמרתי זה בסוף אנשים אני חושב שבשלב הזה גם יהיה בעיה למצוא בנקאי שיהיה אפשר לפתח איתו שיחה כזאתי אבל אנחנו צריכים לשאוף אנחנו צריכים לשאוף לאיזשהו מקום שרואים עין בעין כי אמרנו שסירוב גורף הוא כבר משהו שאנחנו מקווים שפחות ניתקל בו פחות מקופל. וכן, ומה שיהיה מעניין זה איך הבנק עומד את הסיכון בסופו של דבר, הם יצטרכו לפתח את היכולות האלה. זה שריר כאילו שאומר להם.
0: אני כאילו מרגיש, אם אנחנו ככה, ככה, די אני חושב mm-hmm. מרגיש שאולי המסר שצריך לעלות מהפרק הזה זה, וואלה, זה יכול, התייחסות, זה יכול להיות התנהלות מאוד מאוד לא פשוטה מול הבנקים, אבל אני חושב שעובר כאן איזשהו מסר, תקשיבו, אל תעשו שטויות בקטע הזה, אל תנסו לעקוף, אל תצהירו הצהרות שקריות, כי אתם עלולים ממש לבצע עבירות אמיתיות, ויכול מאוד להיות שבשלב הראשון אתם, אתם הכל בסדר איתכם, אתם עשיתם הכל לפי חוק, ונעצרתם, הכנסתם לאיזו סיטואציה קפקאית שלא נותנים לכם סתם, אבל הבעיה היא זה מה קורה מהרגע הזה, ואם ברגע הזה אתם תתחילו לבצע כל מיני דברים שהם או עבירות אפילו, אתם עלולים ממש להסתבך.
1: חד משמעית, אתה, מי, ש, מי שיעבד את הכלים צריך לשמור על קור רוח, אני חושב, לפני שפונים לבנק לחשוב על הדברים, על, על מה אנחנו רוצים להשיג מהשיחה הזאת, על איך היא צריכה להתנהל. אם מקבלים סירוב, אז, אז שוב, עוד פעם, להגיע לאיזשהו מקום כזה של לשבת איתנו, לדבר, להבין למה. צריך לשאוף למצוא את הבנקאי שהוא... יבין שוב מה מדובר זה, זה, זה גם איזשהו אתגר בסוף כי זה, זה לא מעניין כל אחד זה בנקאי של איזה סניף מסחרי שמתעסק במיליונים ואתה בא אליו עם איזושהי שטות שהוא רואה רק סיכון בסוף זה מוגדר סיכון גבוה אנשים צריכים להבין נכסים דיגיטליים מוגדרים סיכון גבוה אז שאתה בא עם הבנק עם הקייס הפרטי שלך שאתה אחלה גבר הכל בסדר כסף שלך ממשכורת אתה סיכון גבוה אז, אז אנשים צריכים לבוא באיזשהו אני חושב. ענווה. ענווה, ולהבין שבסוף אתם באים עם הסיכון גבוה למקום עבודה של מישהו אחר, והוא צריך לאשר אתכם, והוא לוקח, הוא חותם עליכם, אז צריך, צריך לבוא לשם באיזושהי צורה מסודרת, ובענווה, כמו שאתה אומר, בסוף אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהוא יחתום עלינו, ושזה יהיה בברכתם ובהסכמתם, זה, זה גם מה קורה באותו רגע. שהגענו לבנק, ולפי דעתי הרבה מזה זה גם פעולות מקדימות. זאת אומרת, אם היום השקעתם בנכסים דיגיטליים, אם מחר אתם רוצים להשקיע בנכסים דיגיטליים, זה גם איך אתם מתכוננים היום לאותו יום שבו תרצו ליהנות מפירות ההשקעה.
0: חנן ארנפלד, תודה רבה. תודה לך, ניר. תודה לאנשי הביטקוין ולאיגוד. אנחנו היינו אנשי הביטקוין, אפשר לשמוע אותנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, אפילו בדיזר. אם אתם כבר נכנסים לספוטיפיי, אז תעשו לנו, תדאגו אותנו, למה לא? באתר של איגוד הביטקוין אפשר להצטרף לניוזלטר, ובניוזלטר אנחנו מספרים על המון דברים ואירועים ופעילויות וכן הלאה. תעקבו אחרינו, אנשי הביטקוין. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. תודה לנוע משיח ולעלומה להב על הסיוע והתמיכה. תודה לרוי שלומי על ההגשה והעזרה. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי. אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת www.bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.